0: Hola, eh, soy Delia y este es como el cuarto, creo, capítulo de Sexualidad y Sociedad. Un podcast que surge a partir de pues, la pandemia, básicamente. Hay uh -huh. eh, clases presenciales y se me ocurrió que una manera de poder seguir con la conversación de los temas era de esta manera. Y estoy muy contenta porque hoy... Eh, tenemos invitado a una persona muy especial y muy chida, que es Alonso. ¡Hola! ¿Cómo estás? <risa> Ay, Pues, ahorita un poco hambrienta, la verdad.
1: Sí, sí yo acabo, acabo de comer, de comer pero... pero bueno.
0: bueno. Sí. Eh, bueno, Alonso, platícanos un poquito de ti, o quieras que yo te presente.
1: Pues, eh, pues no hay mucho que decir de mí. Eh, soy psicólogo, me he dedicado sobre todo a dar talleres, a mejorar habilidades personales y pues creo que por mucho tiempo he sido el escudero de Delia.
0: ¿Cómo, ¿Cómo que el escudero? Eh?
1: Pues acompañándote en diferentes proyectos, aprendiendo un montón. Eh, pues sí, de hecho, pues da, también por eso me, eh, he participado mucho en proyectos de, de educación sexual, de educación sobre género, promoción de la cultura de paz... Ese tipo de
0: cosas. Sí, de hecho, eh, Alonso y yo iniciamos hace, ¿qué será? ¿Seis años? ¿Siete años?
1: Sí, creo que sí, sí.
0: sí. Hace como seis, siete años, nosotros dos empezamos un proyecto que se llama Masturbatorium. Uh -huh. Que básicamente pues es un podcast de educación sexual. Eh, éramos muy jóvenes. Bueno, tú sigues sí. siendo joven. Uh -huh. Que yo creo que yo te nunca fui joven. 24, ¿tú nunca has sido joven? No, no. <ríe> y bueno, eh, y creo que hacíamos una muy buena chamba ahí en Mastu. Digo, después se unieron muchas más personas. Eh, él, por ejemplo, ¿no? al Puche, que también estuvo hace unos días en uno de los programas. Sí. Eh, y bueno, entonces, pues estoy muy contenta de que, de que estés aquí hoy, porque aparte siempre tienes cosas súper interesantes e históricas que compartir, que de hecho... Eh, Alonso también va a, ser, va a estar invitado cuando hablemos de amor romántico y vamos a hacer como un poco un, pues una línea del tiempo del amor romántico y, ajá. pero bueno, eso ya es para, para, sí, sí. Otra, para otra ocasión, otro Ese episodio Ese fue el teaser Ese fue el teaser, exacto Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que creo que cuando la gente escucha que doy clases de sexualidad o que soy sexóloga o así piensan que esto es de lo que hablo todo el tiempo y no, pero sí <risa> y, y fue muy raro porque me di cuenta de que este tema en específico no estaba tan desarrollado en mi plan de estudios como este semestre
1: sí, y parece ser que sí. en el de ninguno, ¿no?
0: <risa> sí, de hecho, cada que alguien va a dar educación sexual se habla de todo, excepto del deseo de la excitación, del placer como, como tema central, pues
1: sí, y, y de esas tres cosas que mencionaste del deseo todavía menos porque no sé no sé si tú lo has notado, pero yo lo que he notado cuando leo acerca de, de deseo sexual es que básicamente es un, es un pie de página o una nota al margen o el componente de algo más que se dice, esa es una, o la otra se pone tan al centro de, pues, de una discusión sociológica, política, tan intensa que se habla de un montón de cosas y se obvia todo lo que, digamos, definir lo que es deseo para empezar
0: sí claro, sí se, se toma como si fuera algo que ya está dado y que no tienes que revisar o que reflexionar o resolver o algo así uh -huh. cuando de hecho por ejemplo en mi en mi trabajo en consulta la mayoría de los, de las situaciones que tengo tienen que ver con el deseo ¿no? o sea de mujeres sobre todo que sienten que han perdido el deseo por el sexo por uh -huh. la acogedera <risa> o parejas <risa> que más bien tienen como ahí un, una discordancia, por así decirlo, en cuanto a nivel de deseo, ¿no? Donde ella quiere coger más, él quiere menos, o al revés, o los dos quieren, o las dos, ¿sabes? Sí. Entonces, y mucha gente llega con, también con la idea, sobre todo las personas que llegan en individual, de que algo algo está mal con ellas.
1: Sí, se pasa mucho eso, pero... Justo tenía esa pregunta para ti, tú que te dedicas más como a esta parte terapéutica. Eh, cuando la gente te habla de problemas de deseo, cuando la gente suele usar la palabra deseo, eh, ¿tú cómo la entiendes o cómo la, la defines o cómo la discutes con tus pacientes?
0: Es que también yo estoy utilizando aquí la palabra deseo y no Ajá. siempre le pongo... Eh, como las personas que vienen a consulta no siempre le ponen ese, esa palabra, ¿no? Mm. O sea, a veces me dicen como, oye, es que la verdad, como ya no tengo ganas, no se me antoja, eh, estoy muy ca llego muy cansada del trabajo y de las cosas, y lo menos que quiero es coger, ¿no? Uh -huh. Este. Y sí, entonces básicamente como yo manejo el deseo tiene que ver con las ganas. Que te den ganas de coger. Que se te antoje, pues.
1: Sí. Pues es que es lo chistoso, porque hace poco dije que hay como una ambigüedad en cómo se define deseo, pero al final siempre se reduce a eso, ¿no? A las ganas de, de, de coger. Sí, la, la, cosa, la cosa cuando se vuelve como más eh, complicada es cuando esas ganas este, se tratan de, por ejemplo, de medir, o se tratan de, este, de desmenuzar o de incorporar en, en otros temas. Por ejemplo, tenemos este, a cualquiera que, que estudie psicología lo sabrá, pero hay un, eh, se suele utilizar uno o dos manuales de, este, de enfermedades mentales y en los dos incluyen trastornos del deseo sexual. Entonces, cómo se define y cómo se mide el deseo, pues impacta muchísimo en el tipo de tratamiento que reciben algunas personas o incluso en muchos medicamentos ponen, sobre todo los medicamentos psiquiátricos, ponen como efecto secundario alteraciones al deseo sexual. Entonces, este ajá, para, la, para la vida clínica, médica, este terapéutica de muchas personas, este concepto se vuelve tan de suma importancia que pues casi todos los... Este, es de, creo que es de las cosas más correlacionables, el deseo sexual. ¿vale?
0: Sí, y esto que dices de los medicamentos, he notado que es un tema súper importante... Porque, o sea, ahorita, ¿quién no está tomando medicamento psiquiátrico, no? O sea, yo estoy tomando sertralina <risas> que es un antidepresivo, hace unos meses dejé un ansiolítico. Tú estás tomando también algo, ¿no? Perdón, sí, sí, Ajá. Eh, muchos de mis pacientes toman, muchos de mis alumnas y alumnos toman antidepresivos o algo así, que, que está muy chido y ojalá lo estén haciendo acompañado de, de, de una psicóloga, psicólogo, psicóloga. Pero sí. Y además, no nada más los, los, eh, el medicamento psiquiátrico, sino también otro montón de medicamentos tienen ese efecto.
1: Sí, y es algo que te advierten cuando... Bueno, te advierte la caja, te advierte el psiquiatra, te, te advierte un montón de, de, de partes, te dicen este que, que va a bajar el deseo sexual, pero pues también hay que entender cómo, a qué se refieren estas personas con deseo sexual, que generalmente usan un un instrumento que se llama el, el inventario de deseo sexual DSI por sus siglas en inglés que básicamente observa dos dimensiones y pues diferentes factores las dos dimensiones son la este, la sexualidad experimentada con otras personas y la sexualidad experimentada con, eh, en solitario ya, o
0: Entiendo. sea no nada más si se te antoja coger sino también si se te antoja toquetearte
1: ajá, exacto pero, por ejemplo, si tú, este, si respondes que, que ya no tienes deseo con otras personas, pero que sí te la pasas masturbándote, digamos que podrías tener el, el mismo resultado en esa escala eh, que una persona que que, este, que siente mucho mucho deseo por, por otras personas, pero nada de deseo por toquetearse. No sé si me da a entender. Generalmente este, este instrumento que, que te digo tiene que ir acompañado de una observación clínica. O sea, digamos que la interpretación del resultado no puede ir así nada más, porque si la pones así nada más como el número, pues este, te puede dar como margen a muchísimos errores. Y, y la cosa es que también lo que, lo que se define o lo que se cuantifica como tener ganas o, no tiene ganas o no tener ganas depende muchísimo de la persona y del contexto en el que está ...o de las presiones en las que está. Por ejemplo, tener ganas de coger una vez a la semana... ...puede considerarse en nuestra cultura muy normal... ...o un deseo normal en mujeres... ...pero podría considerarse un deseo inhibido en, en hombres... ...y eso pues ya depende de la persona que está evaluando... ...a, pues, a, a, a la otra persona que esté reportando estos cambios de deseo. O por, o por ejemplo, se puede considerar querer coger todos los días... Como deseo inhibido, si esa persona quería coger cada segundo, por así por decirlo.
0: Exacto. Ajá, como no. Aquí la cosa es: te tienes que comparar contigo mismo en otra situación y no con otras personas.
1: Ajá, exactamente.
0: Cuando en realidad, o sea, en la práctica, lo que hacemos todos los días es estarnos comparando con otras personas.
1: Sí, y pues sí, y, y también es que no, no se puede separar eso, ¿no? Porque el deseo sí tiene un componente social muy, 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 muy grande. Que no estoy diciendo que no haya como factores biológicos o individuales en juego. Digamos que el comportamiento sexual no solo tiene implicaciones y motivaciones individuales, también tiene implicaciones y motivaciones en cómo te relacionas con las demás personas. Al punto en el que puedes alguien puede experimentar mucho deseo sexual, pero ese deseo puede estar motivado por estatus eh, por o, o puede estar motivado por... Reacciones fisiológicas.
0: Sí. Fíjate que creo que a lo que queremos llegar es eh, no estamos pensando tan chido el deseo, ¿no? Pareciera que solo hay un tipo de deseo y uh -huh. o caes en ese tipo de deseo o estás mal y entonces tienes que ir con alguien para que te cure porque no crees bien el deseo.
1: Sí, porque así como, lo, como las, las preguntas que leíste, sobre todo las últimas dos, parece que el deseo se convierte más bien como en un factor de salud en la pareja heterosexual, ¿no? Por así decirlo. Monogámica, blanca.
0: Y, y, tiene, y tiene mucho sentido que... Eh, pues que estemos tan confundidos, porque la neta es que... Pues no, no toda la raza le entra chido a, a, a este tema, pues, entonces... Uh -huh. Que es algo que yo les platicaba en el grupo cuando hablamos de eyaculación femenina, ¿no? que incluso en las mismas investigaciones hiper -mega científicas de eyaculación utilizaban distintos conceptos dependiendo de quién estaba investigando y es como, no puede ser uh -huh. que, que, que alguien use... Punto G, y que alguien use glándula de esquene y que alguien use próstata femenina para hablar exactamente de lo mismo cuando ya tenemos cosas que están como más, ¿cómo se dice?
1: Homologadas.
0: Homologadas, estandarizadas. Uh -huh. Pero pasa esto con la sexualidad. Pero bueno, entonces sí. aquí vamos a hablar del deseo como tener ganas de coger, sea coger con otra persona, sea sí, masturbarte. A
1: de tener una, una experiencia, experiencia sexual, como dicen ahí algunas personas.
0: Ajá, de compartirte <risas> sexualmente, de tener una experiencia sexual, pues, sea la que tengas. Ahora, uh -huh. algo que yo quería hablar era como, ¿qué es el deseo y qué no es el deseo? No, no es un instinto. Uh -huh. no Porque de repente, sobre todo en inglés, como el sexual drive, ¿no? Ajá, eh, sí. se utiliza mucho más que creo que acá pero acá es como el, el instinto sexual o algo así
1: Sí, eh, y, y la verdad es que ni siquiera en, en el discurso en este discurso que de por sí es criticable médico, psiquiátrico este sin, digamos, sin incorporar también la parte social o, o psicológica ni siquiera en, es, en ese aspecto se habla del, del deseo como algo de un solo factor. que Digamos que si se habla de instinto sería solo el factor biológico. Todo, todo mundo a quien le pregunte, sea de la disciplina que sea, te van a decir que, que hay factores sociales, culturales, eh, de, de la historia personal, de, del contexto en el que, en, pues, en el momento. Entonces, si dices que es un instinto, pues, básicamente, no solo lo estás reduciendo, sino que además te estás equivocando.
0: <risa> Bitch. <risa> sí, eh, y algo, algo, o sea, es bien importante saber que el deseo, o sea, que esta parte sexual no es como un instinto. Tu supervivencia no depende de si traes ganas de coger o si quieres coger. Igual y como especie en general sí, pero no se preocupen, hay mucha banda cogiendo... Y teniendo hijes, o sea, <risa> eso no es una preocupación sí, sí. que tengamos actualmente. Eh, pero es importante saber que no es un instinto, porque entonces dejamos también de eh, como respaldar ciertas creencias muy machistas y violentas, ¿no? Por ejemplo, claro. esto de que, uy, es que los hombres no se pueden controlar, ¿no? <risa> y es que entiéndolo, es un hombre, es más difícil para ellos, no es que quisiera acosarte, más bien es que, pues...
1: Ajá, no, no, me, no me pude me contener... contener.
0: Ajá. ese tipo de cosas no, no es, parte es parte de ser, de ser
1: hombre. hombre boys will be boys
0: Ajá, luego también hasta por eso andan diciendo que los hombres son más infieles y no sé qué y es como en él a ver uh -huh. una persona no se muere de no coger o sea hasta la fecha no se han encontrado como ah. blue, blue balls,
1: balls mortales, mortales no ah,
0: blue balls mortales exacto un grado letal de blue <ríe> balls <Claro. ríe> se murió porque le prendieron el boiler en lo más alto y no se metió a bañar. <risa> a la cárcel. <risa>
1: sí, no. Es. Además que, bueno, eh, si hay, me imagino que hay personas que, que se resisten un montón a la idea de, de desbiologizar todos estos aspectos, ¿no? Porque es como decir, si, si, si mi sexualidad yo la vivo en el cuerpo, ¿cómo van a decir que no tiene nada que ver con el cuerpo y que no pueden negar la biología y bla, bla, bla? Pero la cosa es que también están reduciendo muchísimo la biología porque todo esto del digamos el deseo sexual incluso si lo quieres reducir a nivel instintivo pues son muchísimas partes del cerebro que están operando ahí, no es nada más la amígdala y el, y el, hipo, y el hipotálamo pues también influye la corteza cerebral y la corteza cerebral hace un montón de, de cosas no Entonces, para empezar, la de inhibir ...qué haces con tu deseo sexual, ¿no? Entonces, cuando la gente usa este argumento del instinto... ...de que es parte de la naturaleza y bla, bla, bla... ...es como, pues también es parte de nuestra naturaleza... ...absorber una actitud sexual de nuestra, de nuestra cultura... ...y de nuestro ambiente... ...y también digue, podría ser parte de nuestra naturaleza... Eh, ...inhibir algunas conductas... ...por la protección de otras personas... ...más bien, lo que deberíamos pensar... ...no es que nuestro nuestra biología nos gobierne... ...sino que tenemos biológicamente el equipo, digamos, el hardware para poder sentir deseo y poder actuar respecto a ese deseo de diferentes maneras pero, pero no tenemos un hardware completamente ingobernable por así decirlo, no, no sé si sí me di a entender uh
0: -huh. Claro Sí, 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 como, como al inicio del semestre que hablábamos un poco de de, bueno, mucho de todas las dimensiones del sexo, del ¿no? sexo biológico, uh -huh. este y creo que justo en la parte de las hormonas, hablábamos de ese tema, ¿no? De, a ver, las hormonas sí pueden como llevarnos hacia uno u otro lado, pero no nos van a determinar, ¿no? No somos hormonas con patas, <risa> Eh. Es como, no porque estoy ovulando. <risa> no, como, por ejemplo, algo que, que creo que ya les platicaba es que yo sé cuando estoy ovulando. <risa> porque que se me antoja mucho coger con personas, con, con hombres como barbudos y <risa> así. <risa> no, sí. cal, no lo suelo hacer, no suelo seguir ese, ese deseo. <risa> sí,
1: y aquí, bueno, sí, estoy metiéndole un poquito de historia para desmentir estas... Eh, pues sí, o sea, son mitos, son historias que nos contamos para explicar nuestro mundo. Eh, este mito del, del impulso sexual masculino incontrolable, pues, pues tan solo viendo cómo hablaban los griegos de las mujeres se destruye, porque los griegos eran súper machistas, pero justamente lo que decían de las mujeres es que eran demasiado sexuales, no eran como los hombres serios y controlados, no, las mu y en la Edad Media ni se diga, ¿no? Los hombres eran como seres puros y las mujeres eran quienes pervertían a los hombres con su lujuria. Entonces, ni siquiera ha sido a través de toda la historia, ni siquiera en Occidente ha sido a través de toda su historia este eh, esta idea de que, lo de que el hombre es incontrolable sí. en sus impulsos.
0: Sí, sí, fíjate que ahorita que hablas de la historia está bien interesante porque eh, una, una alumna en uno de sus ensayos fue sobre... Eh, la pastilla anticonceptiva y su relación con la liberación sexual, ¿no? Porque uh -huh. esto, esto que decías, ¿no? Como a través de la historia se ha ido censurando la, la vida sexual de las personas y el deseo increíblemente. Uh -huh. <risa> y de repente, como en los últimos años, la banda empezó como en él. O sea, como coger es mi derecho, pasarme el archivo es mi derecho, ¿no? Y han pasado cosas... Sí, culturales, pero también como esto es como la pastilla anticonceptiva, que literalmente le da como otra visión a la sexualidad, porque entonces la mitad de la población dice o puede decir: A ah, huevo, voy a coger, en este caso penetrativamente, coitalmente, y no la voy a tener que rezar 16 Aves Marías a las diosas Ajá. para que. para no quedar embarazada.
1: Sí, pues de hecho, hay este. Hay un estudio que pues, explora qué, qué factores alteran el deseo de las, de las personas y pues se encontraba que la actitud cultural hacia la sexualidad in, in, influye mucho. So, bueno, la, sí, digamos que personas que ven la sexualidad como algo ne negativo también viven, eh, experimentan menos deseo sexual. Entonces, por supuesto que cuando le quitas esta presión de los miedos que pudiera haber para la mitad de la población el, la actividad sexual, digamos, si, si la mitad de la población tiene miedo de tener actividad sexual porque el, el, la persona con pene no quiere ponerse con don, y pues si no se pone con don ya va listo y ya tienes que criar a, 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 a plebes por el resto de tu vida, pues por supuesto que la actitud va a ser más negativa y eso va a disminuir el deseo sexual en general, ¿no? Como en la población de personas con, con útero. Y si, y si viene aquí una tecnología que dice, pues ese miedo. Ya no está, obviamente no quita todos los miedos, pero por lo menos ese sí mejora la actitud hacia la sexualidad y pues según este estudio también mejoraría, el de el, o más bien aumentaría la probabilidad de que se viva deseo sexual en esta población.
0: Sí, y, y entonces yo siento que a partir de, de esta disque liberación sexual se se entera, también ha sido como una locura ha sido una locura, ¿no? porque por un lado es como, a huevo, es tu derecho, coge, vive, disfruta, o sea, todas las películas que vemos, la banda juvenil y adulta joven, se la pasa muy bien, o sea, se la pasan cogiendo, se van de fiesta, cogen con sus esposos, con sus esposas, everywhere, entonces por un lado es como, güey, vive tu vida sexual, o si no, o sea, si no estás cogiendo un chingo en tus 20s, Uh -huh. Estás desperdiciando tu vida, ¿no? Estás desperdiciando tu tiempo. Pero por otro lado, también, no dejan de educarnos con un miedo y con una distancia muy grande hacia la sexualidad, sobre todo hacia el erotismo, ¿no? Sí. Que, que es algo que vivimos las personas que tienen ahorita 18 o 30 o 60 años, ¿no? Como crecemos con esta idea de si coges, eh, te va a ir mal. ¿No? infecciones, embarazos te van a dejar, puta eh, nadie te va a respetar, no se van a querer casar contigo, no se te va a parar se van a burlar de ti uh -huh. no le vas a saber dar orgasmos
1: sí, pues este, creo que esa contradicción es fuente y resultado de una ansiedad sobre todo en, en creo que sobre todo en la población actualmente joven porque es, este, creo que es la generación que más ha vivido ese... Que, que más ha vivido ese, digamos, choque de, de dos discursos, ¿no? Como de dos morales. Y, bueno, habrá que esperar un poco más para, para ver como toda la extensión de los efectos. Pero justo por eso hay una definición que me, que me gusta mucho de... Eh, ¿Cómo se llamaba este? Mm, se apellidaba... Se apellida Levin, Stephen Levin. Tiene una definición de, de deseo sexual que me gusta, que es todas las todas las fuerzas combinadas e involucradas en este todas las fuerzas combinadas e involucradas en llevarte o sacarte de una situación sexual. Estoy aquí traduciendo, pero eh, tengo eh, senti sentimientos encontrados con este con este psiquiatra. Te, pero esa definición me gustó porque también habla acerca de que el deseo sexual no solo es como un constante sí a la, a la actividad sexual, también habla de, es es digamos una dimensión de tu deseo sexual este donde sí y donde no
0: también. Ya, eso esto me gusta mucho porque se parece a esta propuesta bueno, yo la conocí gracias a Emily Nagoski no que sea de ella eh no estábamos hablando de lo mismo, pero bueno, es el modelo de control dual. La,
1: la, ¿El modelo, ¿El modelo de, de qué?
0: Modelo de control dual. Mm. Que, es, que es básicamente, o sea, cuando se habla de este modelo, eh, bueno, tenemos que regresar un poquito a hablar del sistema nervioso central y cómo hay un sistema nervioso simpático y parasimpático, que básicamente es uno que... Eh,
1: uno que, ¿no? ajá, que ¿no? lleva ¿no? la energía ¿no? nerviosa hacia afuera ¿no? uh -huh. y otro hacia ¿no? adentro.
0: Sí, y también tiene que ver con hay cosas que van a pasar en tu cuerpo, no uh -huh. matter what, o sea, no importa si tú no quieres hacer digestión y haces como uh, como usas toda tu mente de no voy a hacer digestión, nada, o sea. Sí, puedes sí, afectar sí. tus sí. esfínteres sí. todo lo que quieras, el
1: movimiento sí. del intestino sí. va a estar ahí.
0: Ajá, y entonces esto también tiene que ver con la manera en que algo nos va a aprender o algo nos va a pagar, ¿no? O sea, si algo si se va a despertar nuestro deseo o no entonces eh, Emily Nagoski nombra como estas este, este, este modelo dual como acelerador y frenos entonces básicamente un acelerador es cualquier estímulo sexual en tu entorno ¿no? algo que veas algo que escuches algo que ajá uh -huh. que le manda, que manda señales como de tu cerebro a tus genitales, así de... Uh -huh. Como, este estímulo es muy relevante, ¿cómo estás?
1: <risa> ok. <risa>
0: <risa> ¿No? Y un freno sería exactamente lo mismo. ¿no? Es como, son como estímulos al, a, a, en, en nuestro alrededor que lo que hacen es decir, Nel, ahorita no. Uh -huh. Ahorita no se va a armar, ¿no?
1: Sí. Y, bueno, me imagino que también esos... Estímulos tienen tanto la parte externa del estímulo como la parte interna, ¿no? Porque, por ejemplo, para algunas personas el olor, siempre es este ejemplo, pero el olor a almendras, almendras puede ser un estímulo de, de avanza y para otras personas puede ser un estímulo de frena, ¿no? Entonces, no solo, olor, no solo es el olor de almendras, también es el significado que tenga para ti, me imagino.
0: Exacto, ajá, como un estímulo va a ser relevante sexualmente dependiendo de nuestra historia de vida. ¿No? que, que uh -huh. esta es una pregunta también que está bien chida y que me encanta porque siempre hablamos de ratitas, que es el deseo o lo que nos prende o lo que nos gusta, lo que nos atrae sexualmente, es innato o se aprende, ¿No? Lady Gaga diría, de I was born this way, <risa> yo le diría, mm, well, you were born, o sea, si sí naciste, pero también has aprendido un chingo de cosas, ¿no? O sea, no por nada, <risa> a todas en la primaria, bueno, esto es para la banda de mi generación, nos gustaban como uh -huh. los más buenitos de los Backstreet Boys o cosas así, ¿no? O sea
1: Sí, que, este, sí, pues de hecho algo bien interesante de cómo se construye el deseo es que, bueno, algunas personas han observado que, que lo primero que observan en cómo las personas dirigen su deseo es hacia categorías, particularmente las categorías más presionadas. Por ejemplo, para algunas personas, en algunas culturas, la categoría puede ser este, el tipo de cuerpo. Hace cuenta que primero te atraen las personas delgadas, ¿no? Y con, digamos, esto se, ha, se habla como de personas en kinder. Pero en nuestra cultura, generalmente, esa categoría que, que, que es como nuestra primera orientación de deseo es hacia el género. O sea, no te gustan personas en particular, te gustan niños, te gustan niñas, o bueno, ojalá que pronto les gusten niñas en, desde el kinder, ¿no? Y, y eso explicaría también por qué por qué las caricaturas nos hicieron tan furris porque lo que nosotros no vemos es así como, ¿es un humano niña o un humano niño? no, vemos este esta caricatura es mujer o es hombre en nuestra cultura y, y si digamos que si, que si tienes como esta uh, como estos factores que te, que te dicen te gusta la categoría mujer o niña pues si es coneja o si es humana, es lo mismo, da igual. Porque se va mal, ¿no?
0: ya, Por eso soy furry.
1: Individuales. ¿no?
0: ¿Por eso soy furra, no es mi culpa. No, no,
1: no, no, pero es una posible explicación, porque pues tampoco es como que estas sean observaciones casi como tajantes, ¿no? Pero pero se ha observado, se ha observado que que primero tienden a ser categorías, después pueden ser personas específicas, después puede ser como la búsqueda de, de, de sensaciones o de experiencias y después el deseo pues ya se puede acomodar en, en digamos que cada vez se va complejizando más el, el, eh, los objetos de deseo, que estaba tratando de usar esa expresión, pero, <ríe> pero ahí está.
0: Porque hay mucha gente que dice como, oye, pero tú no me puedes obligar a que me gusten las personas morenas, ¿no? O sea, como a mí me gustan las personas sí, rubias, y pues es así, o a mí me gustan las personas delgadas, y pues, ni modo, esos son mis gustos, yo no puedo... No, ¿Qué opinas sobre eso? Digo, ya sé que estabas hablando del deseo y esto tiene sí, que ver un poco más con la atracción, pero...
1: Uh -huh. No, pero sí tiene mucho... Ajá, creo que sí tiene mucho que ver, porque... Pues al final el, el deseo, pues es como, digamos, una... Tú, tú misma dijiste, ¿no? Las, las ganas de coger. Y creo que un factor muy grande en si tienes ganas, uno de estos estímulos que mencionabas, puede ser la estética, ¿no? La, la configuración física eh, a los sentidos de, de lo que sea que sea tu, tu objeto. Entonces, este pues sí, di, di, creo que sí, creo que sí es importante hablar como de atracción cuando se habla de deseo, porque por lo menos es un componente, ¿no?
0: Claro, sí, porque justo... Lo que encontramos como atractivo no es lo que va a convertir un estímulo externo en, en es efectivo, decir, sí. En efectivo, ¿no? En un, en un estímulo efectivo sexual o en algo que me va a aprender.
1: Claro, y que puede ser muy simbólico. Digamos, si la base de tu deseo es la. digo. Suena a broma, pero. Este. Pero en muchos estudios de casos sí se habla como de una ruta lógica de estas, ¿no? Digamos que si se relaciona mucho el deseo con necesidades tanto afectivas como físicas el deseo sexual pues entonces si una persona tiene mucha necesidad de sentirse protegida protegida, protegido, protegida puede orientar su deseo más hacia digamos aspectos estéticos, simbólicos o relacionales que le este que le hagan creer a su cerebro que, de, que al tener actividad sexual con estos símbolos Pueda, este, pueda obtener esa, esa tranquilidad o esa, o esa seguridad. Y pues por, este, puede ser así como de, ah, pues me gusta, la, la ruta lógica puede ser, me gustan las personas güeras porque lo güero es eurocéntrico y lo eurocéntrico tiene más dinero y las personas con dinero tienen una calidad de vida mejor y yo ahorita me estoy, necesito eso, ¿no? Sí, okay. y, sí suena o sea, puede, muy jalado, pero puede ocurrir.
0: Sí, claro, puede ser tan complejo como eso. algo, algo Fíjate que... Eh, hay una morra que, que, que admiro mucho que se llama Estefanía Vela arroba Zambuca en Twitter <risa> porque, bueno, ella es abogada y... pero se mete mucho a temas sobre deseo, pornografía y cosas así eh, y una vez leí de ella que, que como el indicador máximo de discriminación no tenía que ver necesariamente con los derechos que, que alguien adquiría Sino con el deseo alrededor de estas personas ¿no? Entonces, Por ejemplo, eh, no sé, ¿le podemos dar derechos a las personas trans, no? Uh -huh. que a lo mejor ya diríamos, no, ya no, hay discriminación y tal, pero cuando nos vamos a esta parte como mucho más íntima de a quienes deseamos, con quienes queremos estar, compartir y tal, no, Como como sentir deseo o amor por una persona trans o por una persona negra, no por una persona gorda, no por una persona chaparra o así, ¿no? Que son como todas estas, como igual características no ejemplares. Se se como
1: apellidos, ¿no? ¿No? Uh -huh. En, 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 tus, en atracciones. tus atracciones.
0: Entonces, está bien chido esto que dice, porque dice, verlo, pues los derechos te los, te los dan, ¿no? Pero lo que se mueve internamente, ¿no? Con lo que creemos que es bueno de desear y de amar. Ahí es donde sí, sí. realmente se empieza a notar como esta... Ajá, como que se está yendo la, la, la discriminación o el trato distinto o algo así. Sí, y creo que sobre ajá. todo
1: el, el porno es un observatorio muy bueno para eso, ¿no? Porque, pues, al final, creo que eh, un hábito muy saludable es siempre explorar tu deseo, ¿no? Como de qué tienes ganas. Porque, pues, es como cuando te dan antojos en, en la comida, ¿no? Se, se dice que, que generalmente... Puede indicarte qué nutriente te puede estar haciendo falta, ¿no? Y, y es algo parecido con la vida emocional y el vida emocional y social y el deseo. Entonces, si el porno está, digamos, excluyendo algunos, algunos cuerpos o algunas categorías de personas y está como promocionando mucho otras, pues está hablando acerca de una tendencia, por lo menos social mediática, de, de aceptar estas categorías en, la, en, en lo más íntimo de la vida privada,
0: ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, y no tener como estos subgéneros, ¿no? De...
1: Sí, que esa es otra, ¿no? Puede haber, puede haber un deseo. este. como kinky. Pero. ¿qué, este. Pero, ¿qué diría de tu posición en la sociedad si eres un fetiche, ¿no? Digamos, sí, este. Por ejemplo, si, este, si yo soy una persona que. Este. que usa lentes y me encuentro que, que la última página. Del, del sitio más kinky es personas con lentes, pues te quedas así como de chino, o sea, ¿a poco a, a poco el mundo de producción porno me considera algo tan desviado como para ponerme hasta el fondo de esta página?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, como me, me gustaría indagar un poquito más en esto de los aceleradores y los frenos, porque creo que sirven mucho para para comprender el deseo. Porque algo que pasa es que um, creemos que para que una persona se sexito le den ganas de coger, como que hay una media, ¿no? Y cualquiera que se salga de esa media, entonces está mal. Y no necesariamente va así. Sino que las personas, bueno, hay, hay un ejemplo que utiliza Emily Nagoski en su libro Comas You que me gusta mucho, que tiene que ver con... Imaginemos que lo más normal es que todas las personas tengamos eh, cactus en nuestras casas, ¿no? Entonces, cuando tienes cactus, pues sabes que los tienes que regar una vez cada mil años, ¿no? Bueno, no cada mil años, pero... Ajá, que no necesitan mucha atención de agua, ¿no? De este tipo de cosas. Y entonces todo el mundo tenemos cactus y sabemos que así es y que así se cuida y que si quieres tener plantas en tu casa es de esta manera, pero entonces de repente imaginen que ahora las personas también quieren cosechar, bueno, sembrar tomates. Uh -huh. Y entonces, ay, ¿cómo que los tomates necesitan que les demos agua más de una vez al mes? Sí, decimos, es
1: una, es una planta, planta muy delicada, ¿no? Así cuando, Ajá. cuando la compras te dicen eso.
0: Ajá, mucha gente diría como, oye, algo está pasando porque pues, se me están muriendo los tomates y pues yo les estoy dando agua una vez cada 10 días y no sé qué pasa. No, es que fíjese que le tiene que poner más agua, ¿no? Entonces los tomates así, imagínate, bien tripeados de cómo, o sea, qué, qué está mal conmigo, que necesito cosas distintas. Bueno, haz de cuenta que así es la misma chingadera con el deseo, ¿no? Uh -huh. Mucha gente cree que está mal porque sus necesidades o porque lo que necesita para que el deseo aflore, para que salgan los frutos, los tomatitos, eh, es distinto a otras personas. Especialmente sí. cuando sí, sí. comparamos... No siempre, pero... Hombres y mujeres.
1: Sí. Y creo que también... Pues lo peligroso de eso es que se niega una realidad... De la vivencia de las personas... Que es que siempre estamos fluctuando. Sobre todo en, sobre todo en algo que, que depende de tantos factores como, como el deseo. Ni siquiera ni siquiera puede haber, o, o ni siquiera va a ser sencillo llegar a una normalidad de deseo en tu propia vida personal. Ahora, aplicar una normalidad de deseo, pues, a todo, a, a toda la humanidad, pues, pues está, eh, está, está cañón, cañón, ¿no?
0: Claro, porque justo ahora sí, retomando aceleradores y frenos, ¿no? L solemos creer que el deseo tiene que ver con aquellas cosas que nos van a aprender. Uh -huh. Nada más y dejamos de ver un poco como esta otra parte de los frenos, ¿no? que es todo aquello que va a decir, ahorita no te vas a aprender, no importa lo que hagas, ¿no? sí, porque, sí. porque tiene que ver con esta parte, con el sistema autónomo, ¿no? que toma decisiones sin tu consentimiento, <risa> y la gente cree que a veces solo es el acelerador, o a veces solo están los frenos, pero pueden estar los dos al mismo tiempo. ¿No? Entonces, si a ti siempre te ha excitado que te hagan un masaje y a partir de ahí dices, ya se armó, pero de repente tienes este otro freno que no has tomado en cuenta, que es, por ejemplo, la pandemia, o que es, es eh, que este mes vas a cerrar un proyecto y estás muy estresado, estresada por eso. ¿no? Entonces, lo que empiezas es decir, como, hay algo mal conmigo porque no estoy teniendo deseo, porque... Estoy haciendo todo esto, estamos haciendo cosas nuevas, ¿no? Le estamos metiendo punch, y el vibrador, esto, lo otro, y no, y no me puedo prender, ¿no? Y entonces dicen, hay algo mal conmigo, y entonces llegan conmigo a terapia y es como, oye, pues es que esto, ¿no? Y a veces esto tiene que ver con frenos que no estamos alcanzando a ver y que están al mismo tiempo que todos los aceleradores. Y también tenemos que cuestionarnos como, ¿qué tan sensible es mi acelerador?, porque a lo mejor no, el mío va a ser como más pesado y tengo que echarle muchas ganas, pero si mis frenos son súper sensibles, eso significa que tengo que estar cuidando muchas cosas para que el deseo pueda fluir.
1: Sí, sí. Y, y pues sí, digo, digamos que ahorita mmm, la, una, una forma de entender el deseo pudiera ser como todo el, todo el sistema de tu motivación a tener una experiencia sexual, ¿no? Tanto lo que... Este, el sistema puede ser, como dices, tanto para decir cuándo sí y cuándo no, y pues, creo que se, sería chido conceptualizar el, de, el deseo así, porque permite no sentir que tienes una falta de deseo cuando no quieres algo, simplemente que tu sistema de deseo pide ciertas condiciones. Así es. Y que es parte de tu, de tu experiencia de deseo sexual, cuando esas condiciones no están ahí, pues que no, que no este, inicia la motivación, ¿no?
0: Y, y, y hay cosas que no vamos a poder cambiar. Por ejemplo, me gusta mucho este ejemplo de si estás cachondeando con alguien y entra tu abuela, o sea, se te va a bajar, ¿no? Sí, sí. <ríe> y entra tu abuela de, Oye, mijitos, estoy haciendo esto, no quieren una vez con lecho, no sé qué. No, a lo mejor ni se da cuenta, ¿no? Pero, qué, ¿qué quieren? Y tú, no, pues este, no, gracias, abuela, ya comimos. Seguros es que no quieren, mira, estás bien flaquita, no sé qué. ¿no? Entonces, o sea, se te va a secar, se te va a bajar. No puedes hacer nada, porque ahí está tu abuela. Digo la sí. de la abuela porque creo que, el, creo que la abuela en el cuarto es un freno universal. No, no, super no, no a ver, no es súper universal, pero con el que la mayoría nos podríamos identificar. ¿no? Sí. Entonces, y porque nadie diría, como, oye, Delia, ¿cómo le hago para, para poder tener deseo cuando está mi abuela ahí? Ajá. Claro, sí. que, claro que no vas a decir eso porque la gente lo que te va a decir es, güey, pues no quieras coger cuando esté tu abuela ahí, o váyanse a coger otro lado o etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, este sí, es el...
1: sí que, por ejemplo, si viviéramos en una sociedad nórdica medieval, este sí sí sería una disfunción sexual es como de, ay, pues que tienen que, o sea, tampoco la vas a invitar. <risa> Para sí, pues las...
0: Exacto, entonces, si han visto el show Vikings, sabrán que
1: no les daba pena a esas, a esas bueno, culturas. <risa> estaba
0: cool. Este, y digo, pongo este ejemplo burdo para entender así otros ejemplos por como como a lo mejor tú eres una persona que necesitas estar a gusto y que necesitas no tener estrés para que se te antoje. ¿No? Uh -huh. entonces, Oye, pero entonces cómo le hago para que sí se me antoje coger con mi novio, con mi novia, porque y es como así como no me preguntarías la de tu abuela, acá el problema no es que el estrés no te deje coger, ¿no? Acá lo que, uh -huh. en lo que tienes que trabajar es en tener espacios libres de estrés, ¿no? Por poner un ejemplo y sé que lo estoy simplificando mucho para que se te antoje. Pero antes de todo esto, lo que tenemos que hacer es cada uno de nosotros tener muy claros cuáles son nuestros aceleradores y cuáles son nuestros frenos. Hay unos que pueden generalizarse, por ejemplo, cuando hay mucho estrés o cuando hay mucha tristeza o así, a veces, pues no, no se arma, ¿no? O cuando estás con una persona que no te cae no sé.
1: Sí, y sobre todo... Este, como tip para explorar esos acelerador, aceleradores y frenos, pues yo daría el explorarlos, o más bien entender que son muy complejos en el sentido en el que todos los factores cuentan. Digamos, una fantasía que funciona para ti en el porno no necesariamente tiene que funcionar para ti en una situación real, porque es una situación muy distinta a la pantalla al a cuerpo frente a cuerpo. Claro, Entonces, no. uh -huh. si, si te da curiosidad de mm, esto será como un factor de mi deseo esta este, este roleplay o esta este o no sé o incorporar el dolor o algo así, pues sería sí. si lo vas a hacer en vivo, pues sería llevarlo lento porque no necesariamente funcione de la misma manera.
0: Así es y luego también puede pasar que incluso con las personas con las que te relacionas sexualmente tengan aceleradores que son frenos para ti ¿no? por ejemplo yo tenía una pareja donde a él le gustaba como coger en lugares públicos ¿Sí? y a ella no le gustaba tanto este y entonces pues tuvieron que, que entender eso pues ¿no? como hay cosas que no van a seguir sucediendo y algo que ayuda mucho es que de hecho es un ejercicio que yo recomiendo que es piensa en una o dos situaciones en donde te la hayas pasado sexualmente muy bien, uh -huh. ¿No? ahorita tómense estos dos segundos, uh -huh. Okay, uh -huh. ahora uh -huh. ya que tienen en mente o oh, yo lo recomiendo escrito, eh, trata de escribir como todo lo que sucedió y ya que lo redactas entonces empiezas a ver qué características ahí pueden ser tus aceleradores, ¿no? por ejemplo este, uy, pues me acababa de salirme a bañar y entonces hicimos esto y esto. Okay, que te, Que me doy cuenta? Que a lo mejor mis aceleradores es, necesito estar como súper fresca y limpia. Y fue en mi cama y entonces no había nadie en la casa, entonces creo que ese es otro acelerador y bla, 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 ¿no? Y era una persona que era mi pareja formal, o era una date de Tinder, o era, ¿no? Y yo cómo estaba y cómo me sentía, y eran vacaciones o era la saben como identificando estas cosas y hacer exactamente lo mismo con una situación en donde no se la hayan pasado tan chido no, ay pues este pues era un one night stand o ay pues eh, al día siguiente tenía algo que hacer temprano o no y entonces Ajá. justo puedes ir anotando y teniendo bien claras y bien presentes cuáles son tus frenos y tus aceleradores porque el deseo se trata de Dar a los aceleradores, pero desactivar los frenos. Porque si los frenos están ahí, no funciona. Imagínense como un carro, si le aprietas a los dos al mismo tiempo, no te va a uh -huh. llevar a donde quieres llegar.
1: <risa> sí, y probablemente te, te derrapes y todo, ¿no? Y, y, y creo que también, pues, siguiendo tu metáfora del carro, este, a veces solo quieres ir a la tiendita y no hace falta llevarte el carro. O sea, este, estos tips son para mejorar, bueno, me imagino que los mencionas como para mejorar este, como para mejorar una vida como la actividad sexual, pero también es muy válido decir, pues ahorita, ahorita no estoy sintiendo mucho deseo y está bien. Exacto, sí. O sea, no, no hay presión por andar prendiendo el deseo, entonces si vas sí. a la esquina no te tienes que subir al carro.
0: Exacto, y por ejemplo, es muy distinto eh, en la clase veíamos y para quien no esté en la clase y esté escuchando esto, vimos eh, la respuesta sexual y mana, que es básicamente eh, las distintas etapas que pasa el cuerpo durante una práctica sexual uh -huh. y cómo reacciona, ¿no? Entonces, por ejemplo durante la excitación eh, lo que vemos eh, son dos cosas, ¿no? sea eh, aumento del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea, la respiración aumenta, ¿no? Hay una erección del clítoris y del pene, hay lubricación vaginal. ¿no? Uh -huh. Y esto es como la, la respuesta fisiológica del cuerpo ante la excitación. Pero también hay veces que eh, podemos reaccionar eh, corporalmente a ciertos estímulos y no es lo mismo que sentirnos subjetivamente excitadas o excitados uh
1: -huh, sí.
0: ¿No? y esto es algo que se llama eh, como it's a thing no en los hombres o bueno en las personas que tienen pene el 50% cuando la sangre fluye hacia los genitales y se crea una erección el 50% lo va a asociar a una excitación subjetiva a diferencia del caso de las personas con vulva que aunque toda la sangre se vaya a los genitales y a la vulva y empiecen a lubricar, únicamente un 10% van a asociar esta sensación corporal con una percepción subjetiva de excitación mm -hmm. y de deseo.
1: Sí, que este, pues, el resto del porcentaje, ¿cómo, ¿cómo suele vivirlo? No sé si tengas esa, esa información.
0: <risa> no, o sea... Claro que lo pueden vivir, pero más bien esto habla como de una asociación directa, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, a lo que me refiero es, hay veces que a lo mejor por los estímulos que estás recibiendo, tu cuerpo puede excitarse, uh -huh. pero si hay frenos ahí o si hay cosas que no están chidas, como subjetivamente no vas a estar disfrutando. Y, y esto es algo que quería hablar como para, para distinguir eh, el deseo de la respuesta genital de la satisfacción subjetiva.
1: Ya, sí. Sí, porque creo que mucha gente luego asume que, que la respuesta del cuerpo ya es una forma de dar consentimiento o que puede ser como eh, un reflejo de las ganas que puede sentir una persona cuando, cuando puede ser, digamos, una desviación del flujo sanguíneo, puede ser un medicamento, puede ser este, pues un, una estimulación física, pero sin, sin nada de de ganas de hacer algo con ella.
0: Exacto, y por eso es que es muy difícil encontrar una... Eh, la píldora rosa, ¿no?, que le llaman, que es como el Viagra para mujeres. El Viagra mm. funciona para muchos hombres o personas con pene porque hay una asociación directa de sangre en el pene, deseo. Ya. Yeah. ¿no? Pero por eso no, no existe para... para las personas con vulva, pero no hay, no, hay, no hay esa asociación tan alta. Entonces sí tenemos que estar cuidando como todo el contexto y uh -huh. tenemos que estarnos preguntando y tenemos que saber identificar cómo se siente cuando estamos pasándonos bien, ¿no? cuando estamos disfrutando ese momento. Eh, pero otra cosa bien chida que hay que saber sobre el deseo es que también lo podemos ir viviendo de distintas maneras. Por ejemplo, eh, hay un un tipo de deseo que se le llama deseo espontáneo, que es básicamente la banda que está así como mmm, dibujando no en su cuarto y de repente dicen, ay, como que se me antojó coger, o que están así en la compu y de repente pasa su pareja y dicen, mmm, a huevo. no Y hay personas que tienen un deseo responsivo, mm. es decir, no de la nada se les antoja comer comer <risa> bueno comer o coger o lo que sea que les guste hacer eh, sino que imaginemos que es la persona que pasa caminando y entonces la otra persona que sí tiene el deseo espontáneo llega y le empieza a dar unos besitos y entonces hasta que esta persona no siente como esta intención los besos, las caricias ¿no? es hasta ahí que ya empieza a decir mmm, como que sí se me antojaría coger no y
1: digamos hay... que uno es espontáneo y el otro es provocado por los estímulos
0: ajá uno es más responsivo o sea que no viene mm. de la nada entonces eso también tiene que ver en nuestro deseo no porque hay gente que a lo mejor dice oye, yo no tengo deseo y es como no quizás no tienes deseo espontáneo mm. pero quizás oh. si sí eres una persona con un deseo responsivo porque luego también pasa que en las parejas y esto lo tengo mucho en consulta es como es que a mí me gustaría que él o ella o ella iniciara no la parte sexual y entonces yo ya lo dejé de hacer para que también me buscara la otra persona
1: uh -huh. pero pues, si lo... la otra persona era completamente responsiva, eso nunca va a pasar
0: Ajá, entonces nomás dejaron de coger y entonces es como a ver qué tengo mal porque a mí no se me antoja y pues, pues no tienes nada mal no solo que sí. tú necesitas que alguien te busque para que se te antoje y tú buscas pero ahora quieres que te busquen y entonces vamos conociéndonos más, ¿sabes? como el punto siempre es conocer cómo funciona mi deseo, cómo funciona yo, qué necesito, qué busco. Y esto no es algo que viene de la nada, o sea, tenemos que hacer ese ejercicio consciente de conocernos eróticamente. Y no lo hablo solo de masturbarnos, sino todas estas preguntas, ¿no? Como qué tipo de deseo tengo, soy muy sensible de mis frenos o no? Eh, y así?
1: Sí, o, o incluso si, si, si responder ese deseo es importante o no para este para ordenar mi vida ¿no? Sí, 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 sí un, <ríe> justo ahorita que mencionabas sobre lo de responsivo pues pienso en, en todas estas personas que nos consideramos camellos sexuales, ¿no? Quizás
0: ¿Cómo eh, es eso?
1: Sí, es que pues yo lo pensaba es que creo que no lo vivo precisamente como la asexualidad, pero pero es muy posible que, que más bien tenga un estilo más re responsivo y como y si no tengo mucha interacción con otras personas en ese en el contexto sexual, pues lo voy a vivir como si no tuviera deseo, pero más bien no simplemente no están ocurriendo las situaciones que, este, que, que pudieran estar despertando eh, los aceleradores.
0: Claro, sí, o a lo mejor es la otra persona que suele ser espontánea, que, bueno, deseo espontáneo, eh... Uh -huh. Que, pues a lo mejor está cargadísima de chamba y entonces te deja de buscar y tú lo vives como eso, como un, una falta de deseo. <risa> no, puede ser porque pues no sí. tengas pareja, porque tu pareja se estresó o por cualquier cosa. Eh, y algo que, que escuchaba hace poquito, estaba escuchando un TikTok de no sé qué, ya ves que uno hace de todo en esta cuarentena. <risa> eh, había una morra que decía, y que no me acuerdo de su nombre, pero que decía, como no confundamos la el deseo bajo o la ausencia del deseo con un desinterés por el sexo. Hmm.
1: ¿No? Ahora usted okay.
0: Ajá, porque de repente, si no hay uno, pareciera que no puede haber nada de lo demás, ¿no? Y es esto, como si estás teniendo problemas de deseo, no significa... Que tu cuerpo no vaya a reaccionar, no no significa que no puedas experimentar excitación, meseta, orgasmo, resolución, que es toda esta respuesta sexual humana. ¿No? Entonces, ajá, como no necesariamente van de la mano, y, y es importante que si, si tienes un interés por coger o por, ¿no? por disfrutar eróticamente de tu cuerpo, sepas que es algo que puedes tener a la mano de que ahorita no sientes deseo.
1: Sí, ya, porque supongo que muchas personas se asustan al no sentir deseo y dicen, chin, pues ya perdí mi vida sexual, ya no va a existir, ¿no? Pero puede ser o, o una fluctuación en, tu, en tus niveles de, de deseo en este momento de tu vida o simplemente una cuestión de condiciones que no se están cumpliendo pero que en cualquier momento puedes ir a buscar. Uh
0: -huh. Me gusta decir. Y, y bueno, creo que... La verdad es que nos podríamos ir hablando de esto mucho, mucho tiempo, pero ya llevamos una sí, hora. Sí. Entonces, lo que voy a hacer, lo que propongo es, eh, para quienes son mis alumnos del curso, voy a mandarles un quiz, son como ocho preguntas, o sea, la hacen en cinco minutos o menos, para saber cómo qué tan sensibles son tus aceleradores y frenos. ¿no? para que vayan empezando como este camino de irse conociendo, se los voy a dejar, esto va a ser lo que van a tener que hacer como para, eh, para su asistencia. No me tienen que enviar los resultados, pero sí tienen que platicarme qué aprendieron con este test y como siempre enviarme cinco preguntas, no cinco, las que quieran, pueden ser dos, pueden ser tres, las que tengan sobre este tema porque sé que van a salir muchos, muchas dudas y... Lo que se me antoja es quizá poder hacer una segunda parte porque falta hablar mucho sobre el contexto interno, sobre las sensaciones en contexto, pues, eh, sobre cómo maximizar el deseo y cómo maximizar la satisfacción sexual.
1: Sí, sobre cómo las sociedades se meten... En, en el asunto del deseo incluso legalmente no permiten y no permiten ciertos deseos
0: claro cómo ayudar a tu cerebro a percibir el mundo como uno más excitante ¿no? como hay muchas cosas que podemos hacer y me gustaría que las pudiéramos tocar porque Ajá. <risa> <risa> pasarse la chida es, es es como siempre les he dicho el objetivo de todo esto no que no nos duela nuestra sexualidad sino que la podamos disfrutar en el punto en el que sea en el que nos encontremos de esta cualquier sí, parte del proceso
1: Sí, el placer es un indicador de salud Sí, de
0: hecho Pero bueno, Alonso, muchas gracias Por, por cotorrear aquí conmigo
1: No, pero veremos
0: Sí, yo lo que espero es Como algunas de las preguntas Y dudas del, del grupo O de las personas que nos escuchan en general Para hacer una segunda parte Donde podamos ahora sí como dar más tips Para aumentar la satisfacción y el deseo Y contestar dudas Y... Pues entonces sería todo por hoy. Hay algo más que te gustaría de.
1: Eh, pues no, eh, deseen o no deseen, allá ustedes. Mucha suerte.
0: <ríe> no, no es regla desear. Está bien, se uh -huh. vale. <ríe> y bueno, entonces nos vemos en el siguiente episodio, que espero que sea de muchos más tips y responder dudas. Y muchas gracias por tu tiempo, Alonso.
1: Bye, Adiós. Adiós. Adiós.